0: Alors ce mois-ci, nous allons aborder l'idée de trouver sa place dans un monde en pleine mutation ou plutôt je dirais retrouver sa place et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc en fait, trouver sa place, qu'est-ce que ça veut dire bon, Ça veut tout simplement dire qu'on est dans une situation qui n'est pas ou plus adaptée à nos besoins et à nos valeurs et qu'on ressent le besoin de revenir à ça. Donc derrière, il y a très 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 souvent une quête de sens, l'envie de, de vivre pour quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer, qui, qui résonne en nous vraiment, et, et se sentir aligné avec tout ça. Alors c'est très très souvent aussi rattaché à l'idée d'être en lien ou de retrouver des personnes qui nous laissent l'espace pour évoluer, pour nous déployer dans le respect de qui l'on est vraiment. Parce qu'effectivement, si on se trouve dans un environnement où on se sent étouffé, où on ne se sent pas respecté ou même tout simplement écouté, eh bien, euh, ça peut nous bloquer dans cette évolution. Et, et peu à peu, si on est bloqué dans notre évolution, eh bien, on ne va plus se sentir à notre place. Donc, l'environnement a une part très importante dans ce cheminement. Et dans l'idée de trouver sa place, il y a aussi une notion de désir. Vous savez, le désir, c'est cette petite étincelle qui nous met en mouvement. Donc effectivement, euh, ça peut être aussi un indicateur. Si vous sentez qu'il n'y a plus de désir, que le matin vous vous levez et vous n'avez envie de rien ou que vous n'êtes pas motivé, eh bien il y a très certainement quelque chose à, à voir, à retrouver. Euh, quelque chose en lien avec votre place, ce sentiment voilà, d'être au bon endroit et d'être surtout euh, en phase avec ce que l'on vit. Alors pourquoi tout à l'heure, quand j'ai commencé, je vous ai parlé de trouver sa place ou plutôt de retrouver sa place bah Parce que, à mon sens, cette place, on y était lorsque nous sommes arrivés au monde, à notre naissance, on était à notre place. Et puis, peu à peu, l'éducation, la culture, la société a pu nous éloigner de cette place. Et moi, j'aurais envie de dire que quelque part, nous sommes tous plus ou moins des exilés, parce que, bah oui, on s'est laissé peut-être entraîner par moments sur des chemins qui ne nous correspondaient pas, vers des destinations qui n'étaient pas alignées avec qui l'on est vraiment. Et un beau matin, on se réveille et on se dit mais qu'est-ce que je fais là en fait Qu'est-ce que je fais là C'est vraiment ça quoi. Et je trouve que la notion d'exil est très parlante dans cette situation-là. Donc à partir du moment où on va s'autoriser à être, on va retrouver cette place quel que soit le contexte extérieur. Vraiment la notion de place, euh, c'est quelque chose de très intérieur. Bien évidemment que l'environnement va favoriser ou défavoriser ce cheminement et c'est très important d'en avoir conscience, de se poser la question, mais c'est avant tout un travail de soi-même vis-à-vis de soi-même. Et si je vous parle tant de l'enfant intérieur, que ce soit dans mes accompagnements ou dans mes partages en podcast ou en publication, et eh bien c'est parce que lui, il est. À votre juste place. Il y est, lui. Il y a toujours été. Et quand on s'éloigne de son enfant intérieur, il y a une sorte de tiraillement. On sent bien qu'il y a quelque chose, que la joie n'est plus là, la fluidité n'est plus là, la légèreté n'est plus là. Mais c'est tout simplement, en fait, qu'on s'est éloigné de sa propre place. Alors, c'est vrai, je vous ai dit que on évoluait, on est des êtres en constante évolution. Donc vous pourriez croire en m'écoutant et euh, à travers ce que je viens de vous dire que bah, si en fait notre juste place c'est celle de notre enfant intérieur, bah, en fait elle bouge jamais. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Moi je vois les choses comme le fait que nous sommes des êtres constitués de plusieurs parts de nous-mêmes. Il y a la part de l'enfant intérieur, de l'adolescent intérieur, de l'adulte euh, et c'est toutes ces parts qui nous constituent. Et on peut cheminer ensemble, mais en fait, rester sur le bon chemin. Voilà, trouver ou retrouver sa juste place, c'est vraiment suivre ce chemin. Donc ça ne veut pas dire qu'on est statique, ça ne veut pas dire qu'on reste toujours au même endroit et qu'il n'y a que cet endroit qui va nous convenir. Non, ça veut dire qu'en en fait, on chemine, donc on avance, on évolue, mais sur notre propre chemin à nous. Bien sûr qu'on est en lien avec d'autres personnes, et bien sûr que ces autres personnes, elles vont venir nous nourrir pendant ce cheminement, elles vont venir nous apporter des choses, mais on reste quand même sur son chemin. Là où ça commence à coincer, c'est quand on s'éloigne de ce chemin, de notre propre chemin, et que l'on veut emprunter le chemin des autres, parce qu'on était influencé, parce qu'on nous a dit que c'était mieux, etc. C'est etc. là que ça commence à coincer. Donc c'est pour ça qu'en fait, notre enfant intérieur, ça va être notre guide parce que lui, il n'est pas question pour lui de rester au même endroit que, bah, que là où il est arrivé. Mais par contre, il sait exactement de quoi on a besoin. Parce qu'il a cette forme de pureté et qu'il ne va pas se laisser influencer par l'extérieur. Donc pour moi, se sentir à sa place, c'est se sentir accepté, reconnu et légitime par soi-même. Par toutes les parts de soi-même. Et oui, l'extérieur a un impact, mais il faut que ce soit un impact positif, un impact vertueux. Donc en fait, notre place, c'est à la fois une posture interne, en lien avec notre enfant intérieur, et un lien avec un environnement externe sain, écologique et vertueux. Et quand je parle d'environnement externe, ça peut être aussi bien des personnes que des lieux. Il faut vraiment que ce lien soit pour nous-mêmes sain, écologique et vertueux. Alors dans le titre du podcast, je vous parle de retrouver sa place dans un monde en pleine mutation. Qu'est-ce que j'entends par le monde en pleine mutation Bah, J'entends je, entre autres le monde dans lequel nous vivons actuellement. Alors c'est vrai que je préférais utiliser le mot mutation plutôt que le mot crise. Bon, je dirais que dans les faits, ça revient un petit peu au même. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le monde, il est constamment en mutation, il évolue constamment. Mais c'est vrai que par moment, il va y avoir des conflits plus intenses. Et si on regarde bien, quelque part, le monde, la société évolue comme l'être humain individuel, c'est-à-dire qu'il évolue par cycles. Et que parfois, on a l'impression de revivre les mêmes choses. On se dit « mais ce n'est pas possible ». Bon, bah là, effectivement, actuellement, avec ce conflit israélo-palestinien, je pense qu'on est nombreux à repenser à la Seconde Guerre mondiale et à tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on se dit « mais en fait, quelles leçon la société a tiré de ça ?» Parce qu'on est en train de reproduire exactement la même chose, avec des rôles inversés, mais on reproduit exactement la même chose donc en fait comment moi je me sens dans cette société qui évolue par cycle, qui parfois reproduit des schémas identiques dans des circonstances effectivement euh, différentes mais des schémas identiques, comment je peux me retrouver moi là-dedans donc c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de changements, il y a une crise économique, sociale, politique, il y a beaucoup de pertes de repères, le Covid a contribué aussi pas mal à ça, il y a des conflits, il y a beaucoup de pression, de manipulation, et puis il y a la peur du lendemain qui est entretenue par les pouvoirs politiques et par les médias. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'urgence, mais je dirais aussi la difficulté, bah, c'est oser être soi-même oser parler, s'exprimer, et puis ben voilà retrouver cette place dans laquelle euh, on se sent euh, dans sa pleine puissance. Quoi. Donc si on a déjà cette conscience qu'à travers cette société en mutation, il y a effectivement des enjeux de, de manipulation, des enjeux de pression, eh bien on peut déjà commencer à conscientiser ça et à passer à l'action à oser dire les choses à oser parler, à oser communiquer aussi parce que on est très nombreux dans ce monde euh, et on n'a pas forcément tous les mêmes expériences on n'a pas forcément tous les mêmes connaissances euh, si je reprends le conflit israélo-palestinien il y a forcément des gens qui vont euh, connaître un petit peu mieux la situation parce qu'ils ont vécu certaines choses donc se rapprocher de ces personnes pour pouvoir en discuter librement et avec respect et puis euh, se détacher justement de, de cette forme de manipulation qui est organisée par le pouvoir et puis soi-même aller vers bah, les informations qui vont nous permettre de nous repositionner dans cette société et du coup de retrouver notre juste place. Et c'est pour ça que pour moi je trouve que oui c'est pas facile de vivre dans une société en pleine mutation, en pleine crise mais ça apporte de formidables opportunités. Et particulièrement celle de quitter une place qui nous contraint. Et on l'a bien vu au moment du Covid, le nombre de personnes qui ont abandonné leur poste de salarié, qui ont démissionné parce que ça a été une vraie prise de conscience, ils se sont rendus compte que quelque part, ils étaient dans une, un petit peu enfermés dans une boîte, quoi, et une boîte trop petite, et qu'il euh, était temps de, de, de réagir. Quoi. Donc... Euh, Parfois, effectivement, ça, ça nous permet d'avoir conscience d'un manque de liberté que euh, qu'on ne ressentait peut-être pas, euh, euh, comment dire, de manière consciente, mais par contre, bah, on développait des maladies, des burn-out, des choses comme ça, donc il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, et en fait... Le point positif, je trouve, de la crise, c'est qu'elle fait bouger les frontières des idées et des croyances. Et là, on le voit vraiment bien depuis deux-trois ans. Euh, tout ce qui s'est passé a fait beaucoup bouger les croyances des personnes. Euh, ça nous a amené à à nous renseigner, à, à avoir euh, peut-être des informations, euh, à aller chercher ces informations alors qu'on n'aurait pas forcément fait ce travail-là dans un moment euh, assez calme et serein. quoi. Donc euh, voilà, la, la crise, elle fait vraiment bouger ces frontières-là, des idées, et des croyances et tout à coup, bah, l'impossible devient possible tout à coup, effectivement, on peut refuser un vaccin, on peut refuser quelque chose qui nous est imposé, un travail, on peut exprimer des idées, toujours avec respect, mais, euh, mais dire non, moi je ne suis pas d'accord, et oser le dire, oser être en fait, tout simplement. Donc, euh, effectivement, ça ne va pas être forcément simple, parce qu'il va y avoir des tentatives d'intimidation, Bien souvent, toujours du pouvoir. Mais en fait, si on sort un petit peu de ce schéma victime-bourreau que le pouvoir essaye d'alimenter, de, de, et eh bien, si on prend du recul par rapport à ça, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment du, 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 du pipeau, quoi. Je ne sais pas comment vous dire, mais... Euh voilà, moi, moi je, je l'ai expérimenté particulièrement au moment de, de mes problèmes d'argent, où euh, effectivement les premiers contacts avec les banques ou certains créanciers étaient très agressifs. Et moi j'avais fait le choix dès le début. Bon, ça m'a demandé beaucoup de, de force et, et, et de courage quand même. Hein. Je ne le dis pas par prétention, mais parce que voilà, il fallait quand même ça pour, pour faire face à ce genre d'attitude. Mais en fait, en restant détaché et... Euh, en vibrant une, une forme d'assurance et de confiance, bah très vite les, les personnes changeaient de, de ton et changeaient de discours aussi. Et puis il y a des menaces qui n'ont pas été mises à exécution. Enfin voilà, petit à petit, en fait, en avançant dans cette expérience, je me suis rendu compte que c'était beaucoup beaucoup de paroles, mais peu d'actes et peu de faits. Donc euh, bah c'est vrai que ça, ça fait voir les choses autrement. Et puis euh, et puis on se dit bah, c'est possible quoi. C'est possible de, de, de faire bouger les choses. Alors, retrouver sa place, euh, à mon sens, ça induit quand même une responsabilité, déjà vis-à-vis -vis de soi-même, euh, donc rester dans le respect de nos valeurs, de nos besoins, et puis créer des liens vertueux, écologiques, pour soi et pour le monde. Donc sous-entendu, peut-être effectivement couper certaines relations qui nous prennent de l'énergie, qui sont toxiques, ou derrière lesquelles il y a une forme de manipulation. Donc, il euh, y a ça déjà. Ensuite, assumer pleinement et dignement qui l'on est. Voilà, c'est vraiment se dire à soi-même, bon bah maintenant que je sais où est ma place, je vais l'assumer. Même si ça ne plaît pas à mon entourage, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, même si ça ne plaît pas à certains euh, pouvoirs, c'est pas grave, c'est ma place et je l'assume c'est aussi se libérer de la perfection. Parce que la perfection, qu'est-ce que c'est C'est le désir de plaire à l'autre. Donc, euh, il faut lâcher ça, vraiment. C'est aussi se faire la promesse à soi-même de se libérer de la perfection et du sentiment de devoir ou de vouloir se justifier en permanence. Et je vous rappelle euh, ma petite histoire de Socrate euh, qui... Euh, est un philosophe et un disciple vient à lui en lui disant « Socrate, j'ai quelque chose à te dire. » Il lui dit « Oui, écoute, euh, moi, tu peux me le dire, mais il faut que ça passe à travers les trois filtres. Le filtre de la vérité, il faut que ce soit vrai. Le filtre de euh, l'utilité, il faut que ce soit utile. Et le filtre de la bienveillance, il faut que ce soit bienveillant. Et si ça passe à travers ces trois filtres, je veux bien écouter ce que tu as à me dire. Alors, moi, je l'utilise dans ce cas de figure-là où je m'autorise à dire aux gens ce que j'ai à dire, à partir du moment où c'est vrai, utile et bienveillant. Et de la même façon, si je pense que j'ai respecté ces trois filtres-là, je ne vais pas me justifier ou argumenter en permanence quelque chose que l'autre en face ne comprend pas. Voilà, c'est vraiment se dire, à partir du moment où j'ai respecté ces trois choses-là, eh bien... C'est OK, quoi. Et si l'autre en face ne comprend pas, bah, il a un travail à faire. Il a quelque chose à voir avec lui-même. Euh, il a la responsabilité, justement, de, de retrouver lui, sa place. Mais moi, je ne, voilà, je ne lâcherai pas l'affaire parce que j'ai été respectueuse euh, et vis-à-vis -vis de la personne en face, mais aussi vis-à-vis -vis de moi-même euh, par rapport à mes valeurs et mes besoins. Après, effectivement, il y a une responsabilité vis-à-vis -vis de la société aussi. Euh, donc, c'est d'incarner nos valeurs, hein, parce que c'est pas toujours simple de les incarner, ces valeurs. Euh, parfois, on est un peu gêné, hein, surtout quand on nous montre du doigt. Mais pour autant, si ce sont de belles valeurs, eh bien, incarnons-les, quoi. Si c'est la valeur de la tolérance vis-à-vis -vis des minorités, eh bien, incarnons ça. Et si euh, on voit une personne qui ne respecte pas cette valeur, mais que pour nous, c'est important, eh bien, positionnons-nous avec fermeté pour incarner nos valeurs. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que ces valeurs, bah, il faut les mettre au service du bien commun, parce qu'effectivement, la société, plus que jamais aujourd'hui, a besoin de personnes qui euh, se sentent à leur place, qui incarnent de belles valeurs et qui les mettent au service du bien commun. Donc, en conclusion, ce que j'aurais envie de dire, c'est que tout ce que l'on fait à soi-même, on va, un jour ou l'autre, le faire à l'autre, que ce soit positif ou négatif. Donc oui, nous avons tous été à un moment donné de notre vie victimes, mais aujourd'hui nous avons plus que jamais l'opportunité de retrouver notre place et à partir de là d'apporter au monde le respect, l'entraide, la paix et l'amour. Et je suis certaine que si chacun faisait ce travail-là, aujourd'hui on n'aurait plus de conflits dans le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à... Réagir par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un mail, nathalie.neofim.com ou sur mes réseaux sociaux, nathalie.neofim sur Instagram et Nathalie Picard sur Facebook. Je serai très heureuse d'en discuter avec vous et d'échanger sur ce sujet et sur plein d'autres, bien évidemment. Et je vous souhaite une très belle journée. Néofim et moi, nous vous envoyons beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.